0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bueno, estamos acá, llegando a un final de otro programa. Hemos cumplido un año hoy, 54 programas de Turismo Cero Radio... Cada vez nos reciben más ciudades, el, nuestro mensaje turístico Y ahora vamos a hablar desde Mendoza con Mauro Marco Levi, nuestro sommelier de cabecera Y a ver qué nos trae hoy, ¿qué haces? Mauro, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás? Felicidades por este año que han cumplido y, y espero que sean muchos más
1: Amén, gracias, sí, muy bueno, muy bueno muy bueno.
0: Acá... bueno, me alegro, yo te quiero contar hoy sobre, sobre un evento histórico en el mundo del vino que revolucionó la forma de ver a los países Que no eran del viejo mundo Cuando hablo de viejo mundo o nuevo mundo Me refiero que en el viejo mundo Es Francia, España, Italia y Portugal Los países digamos, que con más historia en el mundo del vino Y por otro lado, el nuevo mundo Es Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos Eso es el nuevo mundo Y esto, este, este suceso le dio potencia y lo igualó al viejo mundo. Entonces me parece como muy importante contar eh, este, este evento. Así que empiezo y arranco. Dale. El 24 de mayo del 76 se juntaron eh, 11 expertos distinguidos eh, a Catar, algunos de los mejores vinos franceses y varias botellas california californianas. Perdón. Uh -huh. Todo esto fue a ciegas eh, En ese entonces Francia que producía Los mejores vinos del mundo Nadie le podía igualar Nadie le competía Francia era siempre el número uno Y nadie se, tampoco nadie se animaba A eh, eh, hacerle sombra ¿no? Entonces Pasó algo muy interesante Que es que un vino Llamado Chateau Montelena de 1973 cuando cuando cataron estos expertos del mundo del vino lo eligieron y este vino californiano pasó a ganarle a los vinos franceses imagínense con lo nacionalista que eran los franceses y con lo con lo, lo importante que es para los franceses el vino, que haya pasado esto ¿sí? y, y, y además que los vinos que estaban Expuestos a esta, a esta cata a ciegas Eran vinos, no sé, por ejemplo El Mouton Rothschild de 1970 O el Haut Brion de 1970 Eran vinos de un nivel eh, Que hoy en día y en ese momento Han sido los más caros vinos y los más premiados del mundo eh, el, el, había un, ¿cómo, ¿Cómo surge básicamente esto? Básicamente un dueño El dueño de una tienda de vinos Que se llamaba Stephen Spurrier Organizó este concurso Y después de que pasó esto Él tuvo que salir huyendo Porque imagínense Que los franceses lo, lo acusaban Hasta de traidor eh, Justamente por, por haber perdido Contra los americanos en el, en el 76 Y bueno Después de esto eh, lo prim El primer evento Que pasó Básicamente es que el montón Rothschild, que era uno de los distinguidos vinos, eh, se, se unió y compró algunos, eh, algunas bodegas como el, el Opus One, que es uno de los mejores, más reconocidos viñedos en California. Empezaron a pasar cosas muy interesantes. Primero que nada, los franceses no se durmieron más y dijeron: ojo, tengamos cuidado, están apareciendo vinos. De gran calidad en otros lugares Que no solo Francia Y empezaron a comprar viñedos en otros lugares del mundo Mendoza, en Estados Unidos En Nueva Zelanda, en Australia En Chile Y, y esto también Posicionó a la Argentina Porque la Argentina dejó de hacer un vino eh, A granel Como hacían en esa época Para empezar a hacer, producir vinos De gran calidad para poder competir En el mercado con los mejores vinos del mundo Con los franceses, con los chilenos y todo entonces, a mí este evento me daba mucho la atención y me gusta contarlo porque empieza a poner a la Argentina en el mercado mundial y a, y a mostrar que los franceses no son los únicos que pueden producir vino y que no es el mejor vino del mundo, sino que
1: hay grandes vinos en todos lados.
0: Así que me parece un evento hermoso.
1: Sí, está bueno. Y nosotros, bueno, ya se me va un poco el horario, pero hace unos meses eh, entrevistamos a un amigo tuyo coterráneo Hugo Lariquia, que él lo contaba que decía, bueno, la realidad es que en esos lugares del viejo mundo una de las grandes diferencias es que ahí hay, hay viñedos que por ahí tienen, qué sé yo, bodegas que tienen 400 o 500 años puede haber pero viñedos que tienen 100 años de dar frutos, me dice. Y eso es algo que no hay en ningún lugar. Una cosa así, me habló de cantidad de años y me quedo como está el, igual, el diferencial. Y obviamente corren con 50, 60 años, 100 años de marketing y prestigio que no implica que eso sea... O sea, un vino francés no necesariamente tiene que, porque francés, ser mejor que un vino uruguayo. El vino es vino al fin y al cabo y el vino no sabe de dónde sale, o sea. Pero era muy, muy interesante el, lo que contaba de esas bodegas, me dice bodega bodegas de no sé cuánto tiempo. Me dijo, ¿sí? Así que bueno. Tal
0: cual, tal cual. Y eso es lo importante, ¿no? La, la diversidad que hay en el mundo del vino.
1: Claro, claro, claro. Bien, bueno. Mauro, me gustó. Me gustó porque pusiste en tela algún debate que... Más interesante para continuar. Así que nos vemos la semana que viene, si te parece. Dale, un abrazo grande y saludos. Gracias, Ma Mauro, nos vemos. Bueno, hablaba con nosotros Mauro eh, Marco Levi, nuestro sombrero de cabecera desde Mendoza. Llegamos a un último, último, último bloque del programa. Nos vemos la semana que viene con más Turismo Cero Radio.
0: Esto fue Turismo turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes. Empieza Turismo Cero. El programa radial de turismocero.com Viajes, gastronomía y cultura. Todo en un mismo lugar.